0: Przy mikrofonie Katarzyna Oklińska, dzień dobry Państwu. Rodzinne traumy, dziecięce wspomnienia i moc rodzicielskiego autorytetu. Spotykamy się dziś z autorką powieści Szalej, która dotyka m.in. wymienionych przed chwilą przeze mnie tematów. To debiut prozatorski naszego dzisiejszego gościa, a jest nim Monika Drzazgowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tytułu tej powieści. Szalej to dobra rada dla wszystkich, których dzieciństwo było przepełnione po. Powie- to jest całkiem niezła rada. Myślę, że dla wszystkich, nie tylko
1: dla tych, których dzieciństwo było wypełnione nakazami. Natomiast tak, ale ono się też odnosi do, do, innych, do innych aspektów, także do tego, co właściwie uznajemy za stan szaleństwa, bo można za stan szaleństwa uznać to, że ktoś się w ogóle poddaje jakimkolwiek nakazom, że wypełnia powinności i że idzie zgodnie z rytmem wychowania wyznaczonym przez rodzinę, ale to są też stany takie inne na przykład, jeśli popatrzymy na bohaterów tej opowieści, no to możemy się zastanawiać, czy na przykład szaleństwem jest zwyczajny taki, może zwyczajny, niezwyczajny stan po tym, jak człowiek ulega wypadkowi i na przykład odnajduje się inną osobą po tym wypadku. Albo jeśli ktoś bierze sobie za żonę na przykład Dziewczyna z obozu wroga powiedzmy, kogoś kto jest po drugiej stronie i takie inne rozmaite wydarzenia z życia, które ludzie oceniają rozmaicie i można o nich powiedzieć, że wtedy ktoś oszalał. No więc takie są tam próby w tej opowieści podjęte i tak myślę można by było ten tytuł tłumaczyć na wiele sposobów.
0: Bohaterką pani książki jest Zosia, konkretna kobieta, która reprezentuje zapewne całe pokolenia kobiet, choć mam wrażenie, że nie tylko kobiet. Zosia przez większość swojego życia, a poznajemy ją, gdy ma zaledwie kilka lat, zmaga się z traumami, które zdefiniowały całe jej życie. Czy pani bohaterka staje się Zofią, czy na dobre pokonuje swoje lęki, wyzwala się z okowów konieczności. Pytam choć odnoszę wrażenie, że choć książka właśnie o tym jest, o przemianie Zosi w Zofię, to tak naprawdę nie do końca Zosia staje się Zofią. Nie ma takiego happy endu, którym mógłby być.
1: Tak, no, takiego happy endu, do którego czytelnik jest być może przyzwyczajony do takiego happy endu, który jest happy endem, czyli w definicji jest jednoznaczny. No, takiego zakończenia tam nie ma. Natomiast ja bym się chyba skłaniała ku temu, że jednak tam w całej tej opowieści następują pewne momenty jasności, tak można by było powiedzieć. I ten trop, o którym Pani wspomniała wcześniej, czyli że Zofia jest przedstawicielką pewnego modelu wychowania, czy można powiedzieć nawet ofiarą pewnego modelu wychowania, nie dotyczył tylko tylko kobiet i tak jeśli mogę dwa słowa o warsztacie, to mogę powiedzieć, że sama Zofia, ta sama postać jest spleciona tak naprawdę z trzech życiorysów osób, które ja kiedyś być może poznałam lepiej, być może trochę gorzej i jest wśród tych osób jeden mężczyzna. Więc ona nie do końca jest przedstawicielką żeńskiej części tego pokolenia wychowanego tak, a nie inaczej.
0: Czyli moja intuicja była właściwa. Rzeczywiście, tak. Rzeczywiście ta postać wydaje mi się reprezentować nie tylko kobiety, chociaż podejrzewam, że kobiecość, która wybrzmiewa w tej książce jest dla Pani ważna.
1: Tak, ja chciałam bohaterki kobiety, do tego, ponieważ bardzo mi zależało na tym rozdziale, w którym ona rodzi dziecko, to znaczy czy ja chciałam móc spróbować opisać tę fizyczność, która się jakby, którą jest ten poród fizycznym aktem, że tak powiem. Po prostu chciałam taki, taki rozdział popełnić, no umówmy się, że z perspektywy mężczyzny byłoby mi to dalece, dalece trudniej mi to zrobić i tak naprawdę chyba tylko z takiego praktycznego punktu takiego podejścia zdecydowałam się na bohaterkę, nie na bohatera.
0: Powiedziała Pani o głównej bohaterce, która zostaje matką, ale to, co na niej wpłynęło, To, co wpłynęło na jej życie, to zachowanie jej matki, która zdusiła w niej kobiecość. Zosia, już jako dorosła kobieta, nadal zmaga się ze wstydem narzuconym przez starsze pokolenie, bo także przez babcie. Tworzy więc pani taki wielopokoleniowy obraz kobiet, które nie wypadają najlepiej. w tej tej powieści. Nie kobiety, tylko może czasy, w których przyszło im żyć. Ja bym była daleka od
1: oceniania którejkolwiek z tych kobiet, ponieważ proces pisania też daje człowiekowi możliwość zastanowienia się nad rzeczami, nad którymi do tej pory może nie zastanawiał się tyle, ile by należało. Bo często przyjmujemy dość tak arbitralnie pewne rzeczy i jesteśmy w ułamku sekundy zdolni do oceny ludzkich postaw, nie zastanawiając się, dlaczego doszło do do różnych sytuacji, dlaczego kobiety w naszych rodzinach wychowywały nas tak, jak nas wychowywały, dlaczego kobiety w rodzinie Zofii ją tak wychowywały. Ja myślę, że w tym procesie pisania jakby mnie się też Pewne rzeczy może nie wyjaśniły do końca, ale jednak mnie się trochę, trochę mi się rozjaśniły.
0: I przewartościowały pewnie.
1: Poniekąd tak. I ja jestem bardzo daleka od oceniania którejkolwiek z tych kobiet, ponieważ, tak jak pani wspomniała, taki unikalny splot okoliczności, czasów, w których się żyje, sposobów, w których się wtedy wychowywało dzieci, czy to wtedy, kiedy babka była dzieckiem, czy wtedy, kiedy matka była dzieckiem, czasy wojenne, powojenne, czasy PRL i też miejsce, w którym się te dzieci wychowywały, czy to była wieś, czy to było miasto, zależy gdzie było to miasto, w którym zaborze było, choćby takie prawda, też uwarunkowania, one powodują, że człowiek wyrasta na takiego, a nie innego człowieka, podejmuje takie, a nie inne decyzje. No i rzeczywiście akurat w rodzinie Zofi, co oczywiście nie jest też niczym, niczym nowym, ani żadnym odkryciem, ponieważ tych rodzin, przecież na pewno i pani zna takie rodziny, albo ja ich również znam sporo, gdzie wychowano dziewczęta w taki, a nie inny sposób i ona jest po prostu jedną z przedstawicielek takiego, takiego, że
0: tak powiem, modelu wychowania. I stara się wyzwolić z takiego sposobu życia.
1: Tak, no ja mam nadzieję, że te 12 dni, które mnie się udało, które, które opisałam, że w każdym z nich jest próba, bo przecież nie zawsze uwieńczona sukcesem, ale jest próba jakiegoś buntu. Jest podjęta próba zrobienia coś na własny rachunek, czy choćby podjęcia najmniejszej decyzji, która mogłaby, że tak powiem, trochę życie odmienić albo sprawić, że człowiek o swoim życiu pomyśli, aha, ono jest moje, tak, nie jest cudze, nikt mi nie uszył tego życia, tylko na przykład zrobiłam coś, co chciałam ja, niekoniecznie idąc, że tak powiem, po myśli matki bądź babki. I takie mam wrażenie, że że to 12 dni, 12 prób buntu od czegoś, na co Zofia niemalże nie ma wpływu, bo przecież rodzi córkę zamiast syna, no niezależne jest to od niej, ale jednak być może tak pokierowała swoją podświadomością, że jej się udało urodzić córkę, a nie syna, bo przecież nie wychodzi również za mąż, to przecież nawet może i w dzisiejszych czasach byłoby jakimś szaleństwem właśnie w niektórych regionach kraju, w niektórych rodzinach. I robi kilka drobnych takich rzeczy, której być może ją też ratują przed popadnięciem w zupełną taką niechęć do życia że jednak są momenty, w których możemy się wybić na odrobinę, możemy sobie uzyskać tej niepodległości, choć
0: trochę. I pozornie wydaje się, że zachowanie Zosi jest szalone, ale tak naprawdę pani powieść dowodzi, że to nie ona jest szalona, to to, co powinna, to czego od niej się oczekuje, wszystkie konwenanse są szalone.
1: No to prawda, to jest chyba słowo, którego ja bardzo nie lubię, mianowicie, że coś się powinno ta powinność jest taka, no powiedziałabym, no to to nie jest dobre słowo, bo ono jakby od razu człowieka wsta- stawia na przegranej pozycji, ponieważ jednocześnie mu się nakazuje i wzbudza poczucie winy niemalże w tym samym momencie. I to jest mieszanka wybuchowa, powiedziałabym, bądź totalnie zniechęcająca.
0: Na samym początku książki Zosia jako mała dziewczynka ma przekazane, żeby nie wychylać się za płot domu dziadków. W pewnym momencie jednak robi to i wie, że spotka ją za to kara. Ten płot, to ogrodzenie staje się pewnym punktem odniesienia, pewną metaforą, granicą, której pokonanie przez główną bohaterkę będzie trudne przez całe życie. I takich ogrodzeń Można powiedzieć, że spotka w swoim życiu jeszcze wiele.
1: No tak i właśnie te 12 dni jest to próba przejścia za ten płot. O dziwo ona podejmuje nieustająco te próby, co pokazuje, że człowiek jednak jest niezłomną jednostką, bo przecież ta próba pokonania płotu, kiedy ona ma te 4 lata, no... Ona jest moim zdaniem traumatyczna. To znaczy, ma przykazane, żeby nie wychodzić za płot, bo za płotem są rzeczy straszne.
0: I to się akurat sprawdziło.
1: No więc właśnie, dlatego o tym mówię, że jakby ona, że tak powiem, mówiąc językiem matek, babek. Powinna sobie dać spokój już z przekraczaniem kolejnych płotów po tym, co zobaczyła, czego była świadkiem, że rzeczywiście zobaczyła śmierć i niemalże śmierć człowieka i rozszalałego konia I jakby to ją powinno skutecznie zniechęcić, natomiast ona no, na tyle, na ile potrafi, to ciągle się gdzieś tam wyłamuje i przechodzi przez te płoty. No, tylko, że no, efekty są różne. Różnie można by było je podsumować.
0: W pani książce, w opowieści o życiu Zosi widać coś jeszcze. Rzeczywistość, w jakiej przyszło żyć głównej bohaterce. Najpierw była to kaszubska wieś, której zapachy, gdy się czyta, czuć doskonale. Potem mieszkanie w bloku, pełne kurzu, szarości i braku, które są charakterystyczne dla końcówki XX wieku w naszym kraju. Tworzy więc pani obraz Polski konkretnego czasu, który poznajemy oczami głównej bohaterki. To rzeczywistość, którą wielu czytelników pamięta z własnego życia. Pani się z tym rozprawia nazywając rzeczy po imieniu i nie żałując, nie szczędząc krytyki, czy zachowanie matki i babci, a także Mężczyzn, czyli nieobecnego ojca Zosi i dziadka, który przejawia dość patriarchalny stosunek do życia, wynika z czasów, w jakich żyli? Czy te czasy tłumaczą ich zachowanie?
1: Pewnie jedno, i drugie. Oni też byli wychowani w konkretnym modelu i w konkretnym czasie. Dziadek jest wspomniany, że dziadek jest takim przesiedleńcem, można powiedzieć, gdzie on zakończyła się wojna i po prostu jako zwycięzca, że tak powiem, wybrał sobie i dom i kobietę i postanowił się osiedlić tam, gdzie się osiedli, wziąć we władanie jakiś kawałek ziemi, kawałek przestrzeni. I zaś mu prawdę mówiąc chyba tego zazdrości, że on sobie potrafił tak wymościć tę swoją rzeczywistość, biedną, niebiedną. Generalnie nie wyszedł oczywiście na tym najgorzej, bo przez całe życie mieszkał w porządnym domu, miał kawałek ziemi, miał kobiety w domu, któremu tę rzeczywistość ogarniały, pucowały, i tak dalej. Więc nie wyszedł na tym najgorzej. Tyle, że i wychowanie, i traumy wojenne prawdopodobnie uformowały z niego takiego, a nie innego człowieka. O ojcu wiele nie możemy powiedzieć, bo Zośka nawet chyba nie zdążyła go specjalnie poznać. No, inni mężczyźni, no, tam jest sporo mężczyzn w tej książce myślę i to takich, o których ja myślę dosyć, że tak powiem, czule można powiedzieć, ponieważ są to nie tylko takie postawy, które moglibyśmy jakoś potępić, ale są tam też mężczyźni, którzy mam wrażenie są do Zośki usposobieni dosyć przyjaźnie, począwszy od kolegi studenta, z którym mieszka i z którym ją łączy jakieś specyficzne relacje, ale są też starsi panowie, starsi mężczyźni od niej, którzy ją traktują jakoś dosyć łagodnie i myślę, że jej to też wiele w życiu pomaga, że jednak Świat nie jest taki czarny, jak można by było sądzić po pierwszym wrażeniu, ale są tam też jednostki, które te rzeczywistość trochę rozświetlają.
0: A gdy Pani myśli o tej książce dzisiaj, już po tym, gdy ją Pani napisała, po tym procesie korekty, który bywa uciążliwy, po tym, gdy teraz trzyma Pani gotową, złożoną książkę w rękach, czuje Pani złość wobec tego, co Zofii się przydarzyło w życiu wobec tego, z czym musiała się zmierzyć? Współczuje jej pani? Lubi ją pani?
1: O tak, no lubić to ją lubię i życzę jej dobrze, natomiast ja jej nie współczuję. Dlatego, że ona, jak każdy z nas, ma do pokonania pewną trasę. I gdybyśmy się tak naprawdę chcieli pochylić nad tym, czy jej rzeczywiście w życiu było tak ciężko, no to ja nie wiem, czy moglibyśmy jednoznacznie stwierdzić, że dostała najgorsze karty, jakie mogła dostać. Ja myślę, że wiele też wynikało z tego, jaką ona po prostu psychicznie ma konstrukcję. Gdzieś tam między wierszami, a może i nie między wierszami, gdzieś też wprost jest napisane, że ona jednak jest jednostką, która odczuwa nieco więcej. Ma pewne aspiracje artystyczne można powiedzieć, czyli jakby jest w niej taki gen, pierwiastek, gen artysty, gdzie ona dostrzega jednak w rzeczywistości, choćby w przyrodzie, kolorach, że ona dostrzega nieco więcej, tylko że jakby nie ma odwagi, żeby pójść za tym głosem. Więc być może to, że ona się taka nie inaczej czuje w świecie, wynika z tego po prostu, jaka ona jest, a niekoniecznie z tego, jaki dostała przydział na starcie. Chciałam powiedzieć jeszcze raz, że jej nie, nie współczuję, jej, natomiast lubię jej i lubię ją i życzę jej dobrze.
0: Podzielam te uczucia. Miałam, miałam podobne podczas czytania tej powieści. Zapytałam panią, jak się pani teraz czuje z tą bohaterką, ale chciałabym też zapytać, jak to było podczas gdy ją pani kreowała, podczas, podczas pisania, podczas myślenia, wymyślania tej fabuły, ponieważ jest to pierwsza przez Panią wydana, bo niekoniecznie napisana książka.
1: Tak, wydana, tak, napisana, nie pierwsza.
0: Domyślałam się. Tak,
1: mam mam kilka zaczętych rzeczy, w tym jedna jest skończona, znaczy wymagałaby sporego nakładu pracy, więc na razie to odkładam. Natomiast jak ja ją tworzyłam, no właśnie ja ją tworzyłam, tak jak powiedziałam na początku naszej rozmowy, Czyli ja sobie przypomniałam kilka historii ze swojej przeszłości, nie dotyczących mnie konkretnie, natomiast ona jest spleciona z trzech osób właściwie, być może dlatego ona wyszła taka niejednoznaczna, może taka trudna do oceny, taka właśnie, właśnie niejednoznaczna, więc ja ją sobie konstruowałam z różnych historii, ale od samego początku miałam do niej taki stosunek dosyć życzliwy i mam nadzieję, że to widać.
0: O, tak, tak, to to widać, to prawda, to widać. Bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie. Naszym gościem była Monika Drzazgowska, a bohaterką naszej rozmowy, można by tak powiedzieć, główna bohaterka książki Szalej, czyli debiutu prozatorskiego Moniki Drzazgowskiej, Zofia. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne w dobrym tonie.